0: Ce message vous est présenté par la Fédération des Églises Chrétiennes. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Dans votre maison, là où vous êtes, avec le Seigneur, tout est possible. Dans votre maison, dans votre chaise, quand nous entendons la parole de Dieu et que nous savons que nous servons un Dieu qui est puissant, qui est capable de changer les vies, qui est capable de guérir, de restaurer, de libérer. Nous avons la foi dans notre cœur que Jésus est capable. Amen. Jésus est capable de faire des miracles dans les vies. Je suis moi un miraculé. Ouais. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libéré, là où l'homme n'était plus capable de rien faire. Mais avec Jésus, tout est possible. Dites à votre voisin qu'avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Amen. Donc, c'est notre huitième conférence Eula et, et nous avons choisi ce sujet, ce thème concernant les conflits entre les parents et surtout les adolescents. Je crois que c'est un sujet d'actualité quand nous regardons autour de nous et que nous écoutons et que nous lisons. Et que nous entendons les gens nous raconter ce qui se passe dans les familles, dans les maisons, entre les quatre murs. Il y a de quoi être attristé, il y a de quoi aussi être choqué. Mais si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous croyons que seul Jésus est capable de ramener la paix, la joie, l'entente, l'amour au sein d'une famille brisée, au sein d'une famille saccagée par l'ennemi, le diable, qui lui est venu pour détruire. C'est son travail, des puissances sataniques, démoniaques, qui agissent dans les lieux célestes et qui influencent le monde entier, dans tous les domaines, pour essayer de détruire et séparer l'homme avec Dieu, de l'éloigner du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il est monté sur cette croix. Il a souffert pour chacun d'entre nous ici. Il a versé son sang pour chacun d'entre nous ici. Il est mort. Mais trois jours après, il est ressuscité. Et il est vivant maintenant, ici, ce soir et pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi nous avons la foi que le Seigneur est capable de restaurer toute chose, même une famille, même réconcilier des maris avec des femmes, réconcilier des parents avec les enfants. par un miracle, un miracle Le Seigneur est capable. On a vu, on verra encore. Et on verra de plus grandes choses encore. Amen. Quand l'homme se tourne vers le Seigneur, il ne sera jamais déçu. Jamais. Celui qui frappe à la porte, Dieu ouvrira. Amen. Et il met la foi dans notre cœur pour croire. Que tout est possible. Amen. C'est pourquoi vous êtes là ce soir et vous êtes venus. Comment Qu'importe la raison et comment vous êtes venus. Je veux vous dire ce soir, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et permettez au Seigneur de parler à votre cœur, d'écouter et de croire que le Seigneur est capable de miracle. Donc, notre thème, le conflit familial entre parents et enfants, surtout les adolescents. Et je crois que pendant ces trois soirées, nous allons parler de trois trois sujets. Allons dire, premièrement, les problèmes. Les problèmes dans ces conflits, Deuxièmement, demain nous parlerons de la responsabilité de chacun, la responsabilité des parents, la responsabilité des enfants. Et troisièmement, nous parlerons de la solution. Vous croyez qu'il y a une solution Le but de notre partage, ce n'est pas de faire un jugement, ce n'est pas de condamner personne Ce n'est pas de pointer le doigt sur quiconque. Loin de là, tout au contraire, nous voulons que vous puissiez ressentir le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus dans toutes ces situations. Et en même temps, emmener une solution à tous ces problèmes. Si seulement le monde savait que Jésus est capable de guérir une relation, de restaurer ce qui est divisé, de ramener ce qui est séparé et de guérir des cœurs, le monde serait autrement. Mais... On parle à ceux qui nous écoutent, à vous qui êtes là, et nous avons confiance. Qu'avec un cœur ouvert, nous allons accepter le conseil de Dieu. Pas le conseil de quelqu'un, mais le conseil du Seigneur. On pourra parler des choses pratiques de la vie, des choses qui se passent, des expériences, des problèmes, mais... Nous voulons accepter le conseil du Seigneur. Amen. C'est ça qui est important. Donc, quand nous regardons à l'état de de la société dans le monde, bien sûr, à Maurice, c'est pareil, en général. Je crois que nous serons d'accord, nous tous, qu'elle se dégrade à une vitesse grand V. Plus vite qu'on le croyait. Hmm. Si nos grands-parents étaient là, nos arrières-grands-parents étaient là aujourd'hui, ils n'auraient pas cru ce qui se passait. Mais pourtant, c'est la réalité. La cellule de famille se dégrade, la société se dégrade à une vitesse grand V. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et souvent, quand on regarde les nouvelles et on écoute ce qui se passe, des crimes, des meurtres, des bagarres, des conflits, toutes sortes de situations extrêmement extrêmement graves, et quand on fait le constat, on réalise qu'une grosse majorité de tous ces problèmes viennent au sein de la famille. Aujourd'hui même, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un, comment entre cousins, gens de la même famille, cousins, là où il aurait dû avoir une entente, là où il y aurait dû avoir une paix, la division, on ne se parle pas, on est loin, on se dit tout juste bonjour dans des situations exceptionnelles. Mais mes frères et sœurs, mes amis, ce n'est pas une nouvelle pour personne qui y en a des gros problèmes entre les maris et les femmes entre les parents et les enfants, dans les quatre coins d'une chambre et d'une maison, les quatre murs d'une chambre et d'une maison. Je vais vous lire un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, au verset 1. Il est écrit... Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » N'est-ce pas vrai Je vais vous relire ça. « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » C'est la parole de Dieu extraordinaire. Et c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Qu'est-ce qui est caché dans le cœur de l'homme quand on voit tout ce qui se passe Qu'est-ce qui est caché dans le cœur de l'homme, ce que nous ne pouvons pas voir Nous entendons parler, c'est vrai des bagarres, comme je disais tout à l'heure, des meurtres. Et quand cela s'est passé, on entend toujours le père ou la mère ou un proche dire « Mais je ne connais pas cette personne comme ça. C'était une personne gentille, aimable, qui aimait faire du bien, qui aimait son prochain. » C'est toujours comme ça, oui ou non Tout le temps. Mais qu'est-ce qui se cache dans le cœur de l'homme que nous ne pouvons pas voir et que personne ne peut voir. La parole de Dieu nous enseigne ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme la jalousie, la haine. Il y a de tout dans le cœur de l'homme que personne ne peut voir mais qui se manifestent, qui se manifeste quand les situations se présentent. C'est là où le cœur de l'homme est dévoilé. C'est là où on voit qu'est-ce qu'il y avait finalement à l'intérieur. Tout peut demeurer dans le calme jusqu'à ce que quelque chose explose. Caché dans le cœur. De l'homme. Je vais vous lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 7, le verset 21. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, Les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Dans le cœur de l'homme, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme ». Le cœur de l'homme a besoin de changer. Le cœur d'une personne a besoin de changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus seul est capable de changer le cœur de l'homme. Personne ne peut changer le cœur de l'homme. Qui voudrait faire le mal Quel parent qui voudrait haïr son fils ou sa fille Quel père ou quelle mère qui voudrait détruire Son propre enfant. Personne ne voudrait. Mais pourtant, c'est l'actualité dans le monde d'aujourd'hui. Dans toutes les familles, je n'ai pas besoin d'aller frapper à la porte d'aucune maison pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Personne n'a besoin d'aller frapper et voir. La plupart de ces maisons, dans la plupart de ces maisons, il y a des querelles, des bagarres, des luttes, des des choses extraordinaires qui se passent. À la vue des enfants, à la vue des adolescents qui entendent et qui voient tout se passer devant eux, C'est la réalité. L'homme essaye de solutionner tous ces problèmes par toutes sortes de lois, par toutes sortes d'aides sociales qui sont bonnes. Mais la vraie solution, c'est quand Jésus entre dans cette maison, c'est quand Jésus entre dans le cœur de l'individu, C'est quand Jésus entre dans le cœur de ce père de famille, c'est quand Jésus entre dans le cœur de cette mère de famille, quand Jésus entre dans le cœur de ses enfants et la paix, la joie et l'unité retournent au sein de la famille. Qu'importe ce que l'homme dans le naturel peut essayer de faire. Qu'importe le nombre d'heures que vous pouvez essayer de raisonner quelqu'un. La raison n'arrête pas l'homme pour faire le mal qui vient du profond de son cœur. C'est pourquoi l'homme a besoin de la guérison du cœur. Son cœur qui a besoin d'être guéri. Son cœur qui a besoin d'être changé. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, a parlé à ce peuple par les prophètes. Et je vais vous lire ce texte. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Vous croyez dans la parole de Dieu Vous croyez dans la parole de Dieu C'est la seule vérité qui existe. La seule vérité pure qui existe. Car ce que Dieu a dit, il l'accomplira. L'homme ne peut pas arrêter ce que Dieu a proclamé qu'il fera. Aucun homme puissant ne peut se lever et déclarer qu'il va arrêter ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu a dit de sa propre bouche, que les prophètes ont entendu par la voix du Saint-Esprit et ont écrit ces paroles, Dieu l'accomplira, qu'on le veuille ou non. Ézéchiel, chapitre 36. La promesse de Dieu. Au peuple d'Israël. Nous le lisons comme suit. Juste avant de lire, je vais vous dire, c'est au peuple d'Israël, cette prophétie. Cette promesse est au peuple d'Israël, mais cette promesse viendra à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et viendra aux païens comme vous et moi, pour ensuite, et en même temps peut-être, se déverser sur le peuple d'Israël. Écoutez bien cette prophétie. Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre comme la roche, et je vous donnerai un cœur de chair qui représente la tendresse, un cœur tendre, un cœur qui peut aimer. » Un cœur qui n'est pas dur pour haïr, un cœur qui n'est pas dur pour rendre le mal pour le mal, mais un cœur tendre qui s'est pardonné, un cœur tendre qui s'est aimé à travers n'importe quelle circonstance de la vie, la promesse de Dieu. Combien d'entre vous ont expérimenté cela ce soir Dites-moi, combien d'entre vous ont eu un cœur nouveau et que même si on vous fait du tort, vous dites que Dieu te bénit Hein On continue. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Vous voyez le miracle vous Voyez le miracle Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. En d'autres mots, je ferai de sorte que vous puissiez vivre une vie qui me plaise, dit l'Éternel. Une vie loin du péché, une vie pure, une vie en ordre avec Dieu, une vie où l'homme est réconcilié avec son Sauveur. Voilà le miracle Voilà le vrai miracle pour une restauration. Voilà le vrai miracle pour une guérison dans une relation dure entre parents et enfants, entre parents et adolescents. Voilà le miracle. Les conseils des bonnes personnes, c'est bien, on ne rejette pas, mais il n'y a pas de puissance là-dedans. La vraie puissance de changement, c'est quand le cœur est renouvelé. Et quand le cœur change. Et quand une, une, un échange de la part de Dieu, il enlève le cœur dur, le cœur de pierre, et il le remplace par un cœur de chair. Et il met en nous son esprit. Il vient habiter en nous, la parole de Dieu nous dit que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. Où est la solution Certainement qu'il y a des choses pratiques, certainement qu'il y a des choses que nous avons besoin de faire en dehors de cette rencontre avec Jésus. En dehors de ce don de notre vie à Jésus, certainement qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire. Nous avons besoin de réaliser que nous sommes quand même des personnes responsables dans la vie. Hein On ne fait pas ce qu'on veut, non. On essaye de faire ce que Dieu nous demande de faire. On essaye de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que les personnes, les gens nous demandent de faire, oui, s'il y a des petites choses à gauche et à droite qui nous font du bien, on les accepte et on bénit le Seigneur. Mais ce que Dieu nous demande de faire, quel est le constat Qu'est-ce que les adolescents cachent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas Qu'est-ce que les enfants cachent à l'intérieur d'eux-mêmes qui n'est pas visible à l'homme, ni à son père, ni à sa mère Est-ce que vous pouvez toucher la souffrance de quelqu'un comme je touche ce pot Est-ce que vous pouvez voir la souffrance de quelqu'un comme vous voyez cet instrument Qui peut Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi personne ne connaît ce qu'il y a dans le cœur d'un adolescent ou d'un parent qui souffre à l'intérieur de lui, qui porte cette souffrance profonde, et qui emmène, bien sûr, tellement de, d'autres réactions. Et souvent, On regarde à la réaction, mais on ne regarde pas à la racine du problème. Et c'est comme ça qu'on juge. C'est comme ça qu'on met un jugement. C'est comme ça qu'on fait une critique. Parce qu'on regarde à l'action extérieure, mais on ne regarde pas à l'intérieur. Qu'est-ce qui le pousse pour agir de cette manière On essaye de trouver des solutions pour régler ses actions extérieures, Hmm? pour solutionner, pour arrêter ses actions extérieures. Mais rappelez-vous toujours, rappelez-vous toujours que dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, dans une relation de parents enfant qu'il y a une plus grande profondeur. L'action est le résultat. L'action est le résultat. C'est pourquoi essayer de solutionner l'action ne vaut pas grand-chose, n'arrivera pas à la solution. Il faut, il faut amener la solution à la racine du problème. Nous avons entendu, quand c'était dimanche dernier, nous avons entendu qu'un médecin est venu sur cette plateforme et a témoigné comment il a vu un miracle, comment il est, il est conscient d'un miracle. Il avait condamné une femme, condamnée, avec le sida et le cancer, condamnée. Et cette, ce, ce médecin est venu sur cette plateforme et a dit « c'est vrai, nous les médecins, nous sommes limités, mais Jésus, il n'y a pas de limite. Jésus est la solution pour tout. Oh, Alléluia. Oh, quand on regarde la société d'aujourd'hui, nous réalisons que c'est... Ce sont les enfants d'hier. Et la société de demain est représentée par les enfants d'aujourd'hui. Et quand on regarde l'état de cette jeunesse, l'état de ces relations entre parents et enfants, l'état de toutes ces choses qui se passent au sein d'une famille, entre quatre murs d'une maison, on a peur. C'est pourquoi il est temps, il est temps de crier haut et fort que Jésus est la seule solution. La seule solution. Quand l'homme se confie en l'éternel, il ne sera jamais déçu. Jamais. Oh, mais c'est alarmant. C'est alarmant. Croyez-moi, c'est alarmant. C'est pourquoi ce soir, il est bon pour nous de noter quelques problèmes qui se passent. Vous êtes d'accord avec moi que il y a comme une rupture il y a comme un éloignement entre les parents et les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les, que les enfants veulent probablement chercher de l'aide ailleurs, hmm. se confier ailleurs. C'est pourquoi souvent les parents ne réalisent pas quest ce qui se passe dans la vie de leurs enfants, mais il y a d'autres personnes qui le savent. Ils préfèrent se confier à leurs camarades d'école, Ils préfèrent se confier à quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne peuvent pas se confier à leurs parents. Et il y a bien une raison. Donc, il y a cette rupture entre les parents et les adolescents, une rupture qui, qui s'aggrave en deux générations. Ce n'est pas loin, hein Ce n'est pas énorme, hein Une génération. Et de, voir que, et de réaliser, et de voir que le lien qu'il y avait se brise tellement facilement aujourd'hui où il y a un éloignement entre les parents et les enfants. Oh, que le Seigneur puisse emmener quelque chose là-dedans, une lumière là-dedans. Hein vous avez une image d'une famille, l'image d'une famille, d'un père, d'une mère avec des enfants, vous avez cette image L'image que Dieu a... Voulu Nous donner d'une paix, d'une joie, d'un lien fort qui existe entre les parents et les enfants, un lien fort, ou autour d'une table, tous les soirs, pour prendre un repas, c'est un partage, c'est... c'est C'est de s'amuser, c'est de rire, c'est de ressentir la paix, l'unité qu'il y a, c'est de pouvoir, ensemble, faire des sorties et de s'amuser et de ressentir le cœur de chacun. Ou bien alors, c'est quoi Est-ce un enfant qui retourne de l'école et qui fait son travail hein, et qui prend quelque chose à manger et qui se fuit dans sa chambre Pas de communication, pas de partage. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait dans cette chambre On ne sait pas. Et les parents n'osent pas intervenir parce que s'ils interviennent, il se peut que ça éclate. Hmm C'est ça l'image d'une famille selon Dieu Est-ce possible de vivre dans l'unité, dans la paix dans la joie, manger ensemble, régler nos petits problèmes ensemble, là où Jésus est parmi nous, hein là où nous pouvons nous pardonner, où nous pouvons relâcher. Ça, c'est la vision de Dieu. Et c'est la bonne raison pourquoi Jésus est venu mourir sur cette croix. C'est pour rétablir toutes choses et les mettre en ordre selon le cœur et le plan de Dieu. Remettre des choses en ordre selon le cœur de Dieu. À quoi deviendra cette société de demain Moi, je ne sais pas. Comment ralentir cette dégradation de la société Les gens ne savent pas, mais on a une solution. Pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui veulent entendre, pour ceux qui veulent écouter, pour ceux qui veulent se soumettre à Dieu, pour ceux qui veulent trouver la solution en Jésus. Malheureusement, le le monde n'a pas de place pour Jésus, le monde a de la place pour la religion. Vous avez vu la ferveur religieuse qui existe Vous avez vu La ferveur religieuse qui existe dans notre pays, dans les nations, et pourtant tout se dégrade. La ferveur religieuse augmente et la société se dégrade. Mais comment expliquer cela C'est simple. La religion est morte. Jésus est vivant. C'est simple comme tout. La religion est morte. Elle ne peut rien faire pour l'homme. Jésus change le cœur de l'homme. Alléluia. Jésus guérit le cœur de l'homme. Jésus guérit, restaure, libère. Alléluia. Ah, il est bon, le Seigneur. Vous savez, comment est-ce que cette société est arrivée comme ça Vous avez la description de, d'une jeunesse, des adolescents perdus, sans boussole, livrés à eux-mêmes, hein dans la rébellion ma désobéissance, moralité, la drogue, l'alcool, la pornographie, les fugues, hein l'école buissonnière, l'insolence, la colère, le non-respect des grandes personnes. Quelle image Mais c'est vrai. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère et mon père m'éduquaient. Et je savais quand je sortais de chez moi et que je rencontrais quelqu'un qui était plus âgé que moi, qu'il soit noir, vert, orange. Je lui disais, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Aujourd'hui, vous croisez des jeunes qui vous regardent dans le blanc des yeux, ils vous disent Qui tu es, toi Qui tu es, toi Insolent, non respectueux, livré au péché, aux ténèbres, donnant leur vie dans la pornographie. Dans l'immoralité, il n'y a pas une voix qui se lève, il n'y a pas une voix qui se lève au sein de ces familles, parce que c'est normal, c'est devenu normal. Vivre dans le péché est devenu normal, on ne se pose même plus de questions. On ne se pose plus de questions c'est normal. Hein? Oui? Si votre enfant, votre fille, ne fait que sortir avec des gens de partout et qui, et qui changent de partenaire tous les trois mois, c'est normal. Mais où est la moralité Où est le sens du bon et du mal Où est la différence entre la lumière et les ténèbres Où est la la différence entre les œuvres du diable et les œuvres de Dieu Où est la différence Il n'y a plus. Tout est dans le même panier. Le bien, le mal, le moins bien, le moins mauvais, tout ensemble, on fait une salade avec et personne ne dit rien parce que c'est devenu normal. Et le résultat, c'est qu'on pleure après. Oui On va où Hein Pourquoi Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi oui, où, où, où est ce maillon qui manque, là Il y a un maillon qui manque. On a perdu le sens de la raison. Où est Dieu dans notre société Où est Jésus dans notre société Pour qu'on arrive à accepter que tout est normal Et même dans la vie des chrétiens, oui, malheureusement, c'est alarmant. Où est Dieu dans tout ça Où est sa parole pour nous éclairer Où sont ceux qui prêchent l'Évangile et qui emmènent la lumière de Dieu Dieu est bon. Jésus est bon. Il ne veut pas voir les hommes souffrir. Non, c'est pas son cœur. C'est pas le cœur de Dieu de voir des parents et des enfants séparés. Ce n'est pas le cœur de Dieu de voir des enfants abusés. C'est pas le cœur de Dieu de voir des enfants maltraités. Ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de Dieu. Et pourtant, ça se fait tous les jours. Où est Dieu On est religieux, mais on n'a pas Dieu. Il ne faut pas mélanger Dieu avec la religion. Attention Il ne faut pas mélanger Jésus avec la religion. Attention On ne met pas Jésus dans dans, dans toutes les salades qui se passent dans le monde. Non, on ne met pas Jésus là-dedans. On ne met pas Jésus dans les boîtes de nuit, on ne met pas Jésus dans les les maisons closes, on ne met pas Jésus là où il y a le péché, non Oui Qu'on mette la religion, mais qu'on ne mette pas Jésus là-dedans. Il est venu, il a vaincu le péché. Il est venu dans sa propre chair, la chair d'un homme... Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu toutes choses, C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Trois jours après, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Les enfants grandissent, les jeunes grandissent, les adolescents grandissent. Vous le savez, vous êtes père de famille comme moi. Ils passent par des moments durs et difficiles, des moments de crise d'identité, vous savez ça, des jeunes des jeunes qui commencent à goûter à la vie, à avoir de nouvelles expériences hein, et connaître de nouvelles choses, c'est comme une crise d'identité. Des jeunes qui croient qu'ils connaissent tout, non Oui, ils connaissent tout. De nouvelles tentations devant eux Vous avez passé par les tentations dans votre vie Quand vous étiez jeune Vous vous souvenez hein Vous aviez 12 ans, 13 ans À l'époque, c'était à commencer peut-être à 15 ans, 16 ans, mais aujourd'hui, ça commence à 11. Ben, avant 10, même avant 9. Correction. Hein ouais, ouais, ouais. Les jeunes enfants de 9 ans commencent à expérimenter ce que les jeunes de mon, quand j'étais jeune, expérimentaient à 17 ans. Aujourd'hui, on coupe en deux, la moitié, 8 et demi. Bah, hein Donc, de, de nouvelles expériences, de nouvelles tentations, une nouvelle crise d'identité, des, des problèmes, enfin des relations dans la famille, tellement, tellement, tellement de problèmes. Et vous savez quoi Moi, je vous dis à une réalité ce soir. Et on pointe le doigt sur ces jeunes. On pointe le doigt sur eux. Ils sont mauvais, ils sont rebelles, ils sont... Enfin, la liste est longue. Mais qui sont à qui est la faute? Une famille sans Dieu, une famille sans Jésus est une famille pauvre. On ne parle pas d'argent, une famille pauvre. Sans issue, sans solution. On se bat pour trouver une solution. Une famille sans Jésus, mais une famille avec Jésus. Ah, il y en a des problèmes. Il y en a des situations. On fait face avec les jeunes, avec les adolescents. Mais Jésus nous aide par sa grâce. Jésus est avec nous dans cette situation-là. Jésus nous montre comment agir. Jésus nous montre comment emmener la solution. C'est pourquoi une maison sans Jésus est pauvre. Regardez dans la rue aujourd'hui, vous marchez dans la rue, vous voyez des jeunes garçons, des, pardon, des jeunes filles de 12, 13 ans avec un petit enfant dans les bras. 11 ans. 11 ans. Il n'y, a pas, il n'y a plus de papa. Le papa, lui, il s'est enfui. Ça lui est égal, ce qui se passe derrière Et cette jeune petite fille, avec cette lourde responsabilité, avoir été abusée, ou même de plein gré, d'avoir maintenant à cet âge de prendre soin, d'équiper, d'éduquer un enfant. Et vous voulez que ces, ces enfants et ces jeunes, même ces bébés, rentrent dans la vie clair dans les cœurs, sans rancune, sans haine, de réfléchir comment je suis arrivé là, pourquoi je suis arrivé là, pourquoi ma maman a fait ça, pourquoi mon papa a fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et arrivé à 12 ans, l'enfant est drogué. Et on dit quoi Il est mauvais, il est indépendant, il n'obéit pas. Hein C'est ça qu'on dit les pauvres enfants. Ça commence où et ça finit où Quel avenir ont ces enfants dans la vie Quel avenir ils sont dans la vie Dites-moi un coup, quel avenir Il faut un miracle quelque part. Quelque part, il faut un miracle pour cet enfant, puisse sortir de là indemne, sans insécurité, sans haine, sans avoir, sans en vouloir à personne, sans amertume. Hein Comment espérer quelque chose de bon pour cet enfant dans ce monde qui existe aujourd'hui Il y a les parents qui ne savent même pas que leurs enfants sont drogués. Oui, ils ne savent pas. Ils croient qu'ils sont innocents. Ils croient qu'ils ont des enfants innocents dans la maison. Il est retourné, il a fumé un joint. À l'école en plus. À l'école. Hein 12 ans, 13 ans. Commencer à fumer de la drogue. Les parents ne savent pas, ils n'ont aucune idée. Pas de relation, aucune idée de ce qui se passe dans l'enfant, qu'une. Il est cachotier, il ne dit rien à personne, il n'a pas de relation avec ses parents. On n'a pas enseigné les dangers qu'il y a devant lui. Non, il a grandi comme un herbe en travers, sans soins, sans eau s'enclater, s'abîner. Quand vous allez aux Seychelles, vous êtes déjà allé aux Seychelles, moi j'ai été aux Seychelles, tous les arbres sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça les arbres, ils sont comme ça. Tous les arbres, tous les cocotiers sont comme ça. Allez voir, vous allez voir, sur la côte, ils sont tous comme ça. Ils ont poussé en travers. Pourquoi Le vent, le vent de la côte, hein ils sont poussés Ils sont venus grands comme ça, le vent a poussé, un petit peu comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Vous pouvez redresser ça, vous Non, vous ne pouvez pas redresser ça. Il faut un miracle, ça. Il faut que vous aille dormir, la veille il est comme ça, le lendemain matin vous levez, il est comme ça. (rire) Pareil, même chose. Les enfants qui grandissent, c'est un peu peu n'importe comment, quoi. N'importe comment, C'est là. Hum. les parents ne peuvent pas faire grand chose c'est alarmant quand même aujourd'hui, mais aujourd'hui même qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison le papa fume la drogue il a son plan dans le jardin Mais quel exemple qu'il va avoir, le jeune homme, ou le petit-là hein, Il a 10 ans, il a 11 ans, il voit son il voit papa fumer la drogue, il sent une odeur bizarre, et puis il voit le papa commencer à faire toutes sortes de choses, battre, être violent, ne hein, comprend plus rien, il va, il s'enferme dans sa jambe, il pleure. Il pleure, le gamin. De voir ses parents dans cet état, il pleure. Et le papa, il fait comme si il est aveugle. Il comprend plus rien. La maman souffre de voir cet état de choses. On verra tout ça demain. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le plus grand cadeau qu'un père de famille ou que les parents peuvent faire à des enfants aujourd'hui, c'est un smartphone. C'est le, le cadeau le plus extraordinaire qu'un, qu'un jeune de 10 ans peut avoir. Maintenant, quand, quand on voit des parents assis avec le gamin de 2 ans, il est sur son genou et il a le smartphone. Il connaît mieux que moi comment trouver quelque chose là-dedans. Il connaît mieux que moi. On voit son petit doigt partir. Comme ça. Vous avez déjà vu ça, vous Deux ans Hey. On, lui donne. on lui donne. On lui donne pour qu'il soit bon. Il va être bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ce petit La maman ne voit pas. Ah, vous savez, le petit qui vient de naître, il est le plus beau de tous les gamins. Il ressemble à un petit... enfin. <rire> Mais il est le plus beau. Il aura tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il désire, tout ce qu'il demande, il aura. Parce qu'on l'aime. On l'aime tellement qu'on lui donne le smartphone. On lui donne le jeu du diable. Hein Mais C'est vrai, non On lui donne le jeu du diable. Là où il y a tout dedans. Tout pour lui, tout pour le défouler dans sa chair. Tout Depuis dix ans, il se défoule dans sa chair, dans sa chambre. Dix ans Il se défoule. Toutes sortes de choses. Il regarde. Il inspecte. Des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie. Il découvre. Pendant ce temps-là, le papa, est au travail. Il rentre à neuf heures et demie. Il est à moitié sous. Il est ivre. Il rentre. Il fait du désordre dans la maison. Mais le gamin, il est OK, lui. Ça va, quoi. J'ai pas besoin de papa, maintenant. J'ai mon jeu. J'ai tout ce qu'il me faut pour me distraire. Hein Et quand maman croit qu'il travaille, il est sur son smartphone. Et on le donne le smartphone pour étudier, mais il n'étudie pas. Il regarde des vilaines choses. Ouais. Et c'est comme ça qu'il communique avec sa petite amie. C'est comme ça qu'il donne les rendez-vous à sa petite amie. Papa que c'est pas, maman c'est pas. Et puis il va à l'école, il met, il met un autre vêtement dans son sac. Il va pas à l'école, il va rejoindre son ami. Et il retourne après tout habillé comme un écolier. T'as une bonne journée? Ah oui, oui, Antoine, c'est bon, c'est merveilleux. Ah oui, t'as bien étudié? Oui, c'était bien. T'as appris quoi? Ah ben j'ai appris les mathématiques aujourd'hui, papa ne comprend rien des mathématiques, toutes les manières. Il dit Maman, je, j'ai étudié les mathématiques. Ah c'est bien alors, super, je ben, serai un cadeau demain. Ouais, c'est comme ça qu'on fait grandir les enfants d'aujourd'hui. C'est comme ça. hein Et c'est comme si on est obligé de lui donner, parce que s'il ne donne pas, il pile ses pieds. Il pile. Il donne des coups de pied dans le jeu. Maman arrive, flanque une claque à la maman. Vous n'avez pas vu ça, vous Moi, bon, j'ai vu, moi. Ouais. Maman dit, mon chéri, fais pas ça, mon chéri. Il est le chéri. Hein il est le chéri de la maison. <rire> chéri de la maison, il va dicter tout. Il contrôle tout. Et attention, il ne donne pas ce qu'il veut, il gronde. Hein. Il ne sait pas ce que c'est que l'autorité parentale. Il ne connaît pas ce que c'est que l'autorité du papa. Il ne sait pas ce que c'est que l'autorité d'un maman. Il ne connaît rien, lui. C'est lui qui gère... Le truc là, il gère sa vie depuis 2-3 ans, il gère sa vie. Et quand on arrive à 12 ans et qu'il est indépendant, rebelle, il fume de la drogue, etc., on trouve drôle. Mais on trouve drôle, mais on n'a rien à trouver drôle, c'est tout à fait normal. Il n'a pas de repère, il n'a pas de repère, il n'a pas de boussole Il ne sait pas quoi faire de sa vie, il ne sait pas comment on grandit, il ne sait pas, il ne connaît pas tout ce qu'il veut, il fait. Et le Seigneur est dans rien. Le Seigneur est dans rien. Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va Et puis les gouvernements, ils dépensent des milliards et des milliards pour trouver des solutions. Il n'y a pas de solution avec des roupies. On va construire des crèches. C'est merveilleux les crèches. On dépose notre enfant là-bas et on dit, veille sur mon enfant, moi je vais travailler. (rire) Et puis on on fait la... La nanou, aller chercher l'enfant à trois heures, le temps que j'arrive du travail, à 7h et demie, huit heures, et le petit, il dort déjà. Il ne m'a pas vu pour de la journée. Ouais. Moi, je dis, enfin, c'est miraculeux, c'est, c'est, c'est de Dieu, quoi, comment les enfants, aujourd'hui, peuvent toujours aimer leurs parents la manière qu'ils ont été traités, la manière qu'ils ont été... Je ne sais pas, moi, vous comprenez ce que je dis. Il hein n'y a pas eu de contrôle, il n'y a, a rien eu. Il n'y a pas eu de repère pour eux, il n'y a pas eu une communication, il n'y a pas eu comment on doit faire ça, il n'y a pas eu faire attention à ça, il n'y a, a pas eu de tout ça. Il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu rien. Il n'y a, a rien, il n'y a rien. C'est sec, c'est vide, c'est mort. C'est comme une industrie. On fait des enfants comme une industrie. La pornographie sur smartphone. Vous pouvez lui couper la télévision, ça lui est parfaitement égal. Il a le smartphone en direct. Il a le smartphone pour prendre des photos, pour envoyer à son copain. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est comme si on leur donnait un instrument entre les mains pour se tuer. On te donne un instrument pour qu'il se détruise. Il se détruit lui-même. C'est de l'autodestruction. Comment vous croyez que les rencontres se font entre Jean et Jeanne Comment vous croyez que... Les... Hein Comment par lettre. Hein Moi, en 1973, ma femme m'écrivait par lettre. T'es pas marié dans ce temps-là. S'écrivait par lettre. Aujourd'hui, y a pas de lettre. Là, en une seconde, tu sais où je suis. <rire> viens me rejoindre. Attends, papa est encore là. Laisse-le, laisse-le, laisse-le s'occuper à quelque chose et je viens. Il y a toutes sortes de choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a tellement de choses. Les résultats, c'est que ces adolescents vivent avec des pensées malsaines toute la journée. Ils n'ont que la vision du péché. Ils deviennent irresponsables, ils deviennent rebelles, ils deviennent indépendants. Ils fuient la maison, parce qu'à la maison, ça ne vaut pas le coup de voir papa et maman se ficher des claques. Rebelles, ils vivent dans le péché, ils détruisent leur vie. Hein C'est vrai hum. Et même qu'est-ce qui se passe dans la maison maintenant Qu'est-ce qui se passe dans la maison avec papa et maman Ils ne sont pas toujours dans le bon mood. Hein ils ne s'aiment pas toujours. Les conflits, les insultes, les bagarres verbal, physique, dans la maison. Et les enfants voient tout. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur hein Et ça se répète tous les jours, tous les deux jours, tous les cinq jours, toutes les semaines. Des conflits pour toutes sortes de raisons banales. Oui Le Père qui est très autoritaire, qui exige une soumission totalitaire, brutale, qui veut tout contrôler. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas une manifestation d'une relation pour communiquer, mais c'est pif, paf, pif, paf, couper, trancher, un seul aller. Oui Il y a le légalisme de la part des parents c'est un gros problème aussi, même dans la vie de beaucoup de chrétiens, qui n'acceptent pas que leurs enfants fassent un petit détour à gauche et à droite et ils veulent tout contrôler, tout gérer. Et et, 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 et le gamin, lui, ben il ne sait pas, il réalise que finalement les parents n'ont pas confiance en lui du tout. Il faut le surveiller partout où il va Hein le légalisme. On veut contrôler, on veut imposer notre main, on veut on veut tout faire. On veut gérer la vie de ces enfants qui ont 16 ans, 17, 18 ans. C'est vrai qu'il faut avoir une autorité, qu'il faut parler, il faut communiquer. Mais en même temps, il faut être libre dans notre cœur et de faire confiance au Seigneur. Et de faire confiance au Seigneur pour nos enfants. Oui ou non hein L'investissement qui a été mis dans leur vie n'est pas pour rien. Ça portera des fruits un jour. On vient d'entendre le témoignage de ce qui s'est passé. Vous avez vu le témoignage Vous avez entendu le témoignage hein Un enfant qui a quitté la maison, qui quitte la maison le week-end, il s'éloigne, il part, il fait une fugue. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse des fugues, mais il a fait une fugue, ok, il a fait une fugue. Mais qu'est-ce que la maman fait, le papa fait Il prie, il faut de confiance au Seigneur, oui ou non Et l'enfant retourne. Pourquoi Parce qu'on sert un Dieu qui est bon, qui nous aime et qui est fidèle. Et un Dieu qui fait des miracles dans les cœurs. Et au moment donné, l'enfant est fatigué, il se sent emprisonné. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Finalement, les enfants, ils, ils en veulent à leurs parents, ils gardent beaucoup de, d'amertume. Quelquefois, ça se développe dans la haine, Et c'est comme ça qu'ils fuient. Ils préfèrent se confier aux autres personnes que de se confier avec des parents, qui ne parlent jamais des choses de la vie. Et les parents, comment ça communique Comment est-ce que ça parle Est-ce que c'est seulement à travers des cris Des reproches La colère Parce qu'il n'a pas fait bien une chose, la colère Des cris Des paroles négatives La condamnation Pression Comment l'enfant va réagir avec tout cela, vis-à-vis de tout ça Comment l'enfant va réagir quand il ne sent pas vraiment l'amour du Seigneur, mais il ressent simplement que des choses négatives Comment Et qu'est-ce qui se passe finalement Il se ferme. Il se renferme complètement. Et c'est comme ça que le gouffre s'agrandit entre les parents et les enfants. Les enfants finissent par ne plus avoir de confiance dans leurs parents. C'est vraiment un gros problème parce que c'est le problème fondamental qu'il y a dans les familles d'aujourd'hui. C'est cette relation entre les parents et les enfants, et les adolescents surtout. Parents et enfants, cette relation, cette communication... Mais je crois que nous pouvons découvrir, nous allons découvrir quelle est notre responsabilité, quelle est la responsabilité des enfants et quelle est la responsabilité des parents pour construire une famille selon Dieu, pour construire une famille où règne l'amour, la paix, la joie, l'unité. Ce n'est pas la perfection, mais au moins c'est la base. Ce sont des choses réelles qui sont vraies, qui existent et qu'on peut ressentir dans notre cœur que c'est vrai. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce que c'est possible d'avoir une restauration entre les parents et les enfants Ce qui a été fait, est fait. Ce qui existe, existe. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le futur. Oui ou non On ne peut pas changer le passé. Et le passé emmène aussi des conséquences qui sont là aujourd'hui. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'avec Jésus, il y a toujours une solution. Il y a toujours une restauration, une guérison. Il y a toujours un nouveau rapprochement qui peut se faire parce que le Seigneur est un Seigneur de miracles. Notre Jésus est un Jésus de miracles. Oui ou non Amen. C'est pourquoi il faut ouvrir son cœur, il faut écouter sa direction, il faut être prêt à s'humilier, il faut être prêt à accepter. Et la prochaine étape, c'est le miracle que Dieu va nous donner. C'est le miracle que Dieu va emmener entre les parents et les enfants. Ça, c'est la famille selon Dieu. Et il ne faut pas courir la course comme les gens dans le monde courent. On doit courir notre course selon le plan de Dieu. Selon la manière que Dieu veut que nous construisions une famille que nous puissions éduquer, que nous puissions élever nos enfants selon le Seigneur. Amen ou non hein Moi, je crois qu'il y a de la foi dans notre cœur pour une restauration. Peut-être pas pour nous, certains qui peut-être n'ont pas cette expérience, mais on peut avoir la foi pour les autres. Et ceux qui sont là et qui vivent ces moments, comme je viens de décrire, ce n'est pas un sujet de jugement ni de condamnation. Mais au contraire, c'est une plateforme pour laisser le Seigneur intervenir et ramener les choses en ordre. Tout n'est pas perdu avec le Seigneur. Non, il rattrape toute chose, le Seigneur. Tout n'est pas perdu. Amen. Nous savons un Dieu qui est vivant et qui nous aime et qui veut notre bien. Ce n'est pas nécessaire de continuer là où nous, comme nous sommes comme vraiment pas nécessaire. Dieu a un plan pour restaurer. Il a un plan pour guérir. Il a un plan pour toucher les cœurs. Et même ramener mari et femme à vraiment se pardonner, à vraiment relâcher pour retrouver ce lien d'amour et d'unité, retrouver cette unité qu'il y a, qu'il doit y avoir dans la famille. Amen Parce que n'oubliez pas, vos enfants, c'est la société de demain. Et ce n'est pas nécessaire pour que personne, dans quelques années, a besoin de pleurer, a besoin de passer par des moments durs, de tristesse, de voir leurs enfants s'éloigner et partir et ne plus avoir de communication avec eux. Ce n'est pas nécessaire. Il faut réagir maintenant. Il faut réagir maintenant. Parce que tout n'est pas perdu. Tout ce qui est en train de se dérouler pour finir dans la, la détresse peut s'arrêter aujourd'hui et qu'il y ait un retour en arrière pour que les choses puissent aller maintenant dans la bonne direction. On n'a pas besoin de continuer cette course. Elle peut s'arrêter, s'arrêter et maintenant faire face à de nouvelles choses avec le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec ça Applaudissez peu, le Seigneur ce soir. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, le, mon Jésus est bon. Amen. Il est bon, le Seigneur. Amen. Moi, je trouve merveilleux. Tous les soirs, je suis à table avec ma femme et mes enfants. Tous les soirs, on prend un repas ensemble, on rigole. De temps en temps, on crie un coup. Ouais, ça arrive. On crie un coup, et puis puis ça retourne dans l'ordre. Mais on est ensemble, il y a une paix, il y a une joie. C'est extraordinaire. Et c'est ça que Dieu veut. Ça, c'est le plan du Seigneur. Amen. Et c'est pour nous tous. Et si vous ne vivez pas ces choses-là, vous pouvez commencer à le vivre. Vous pouvez recommencer à vivre ces moments-là. C'est précieux. C'est comme ça que Dieu a planifié la famille. Oh, que Jésus soit glorifié. Moi, je dis que Jésus soit glorifié. Amen. Moi, je ne ne regrette pas de suivre Jésus. Amen. Il est mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Il continue à faire des miracles dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et c'est merveilleux. Amen. Moi, je peux vous témoigner que ma famille, ma femme, mes enfants, il y a dix ans et aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Pourquoi Parce qu'on est prêt. On est prêt à suivre un évangile qui touche nos cœurs, un évangile qui nous demande de nous humilier, un évangile qui nous demande de perdre notre vie et un évangile qui nous donne la victoire. Et la vraie victoire, c'est qu'on peut s'asseoir à une table. Papa, maman, enfant numéro 1, enfant numéro 2, enfant numéro 3. Même si vous avez 10, c'est pas mon problème. C'est, c'est pas grave. Tous les 10 avec papa et maman, on peut vivre une vie extraordinaire. Différents les uns des autres, mais extraordinaire. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, appelez-nous sur le 403 45 45 ou visitez notre site église.mu